0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bora número 289, edição gravada na segunda-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com a volta triunfal de Juca Kfuri. Que notícia boa para todos nós. Palmeiras e São Paulo empataram em 0x0 0 no Allianz. A torcida do Palmeiras vaiou o time, exigiu reforços e ainda pichou os muros do clube. Ao que parece os São Paulinos ficaram mais satisfeitos com o placar. O Abel, no Palmeiras, pediu a contratação de jogadores prontos. Jogadores prontos. E Ceni que perdeu Ferrares Ferraresi, lamentavelmente, com uma contusão seríssima no joelho, falou que o time vai precisar de mais jogadores. Para quem o Clássico ficou melhor? Vamos falar disso no primeiro bloco. Falar do Hendrick também, né, sumido no Clássico. E também falar do Corinthians, que teve mais um empate sem graça. Dessa vez contra a Inter de Limeira. E do Santos, que se salvou da nova derrota, de nova derrota no último minuto contra o São Bernardo. No segundo bloco, vamos ao Rio de Janeiro. A má impressão do empate contra o Madureira evaporou. O Flamengo amassou o Nova Iguaçu por 5x0, com 50 mil rubro-negros no Maracanã. E o Flu bateu o Madureira por 1x0. No rubro-negro, só se fala no jogo da Supercopa contra o Palmeiras na, no sábado que vem. E no terceiro bloco, vamos falar do caso Daniel Alves, que está preso na Espanha, acusado de Sim. agressão sexual, e a cada notícia que surge, parece que a situação do Daniel Alves está ficando mais complicada, é, a, a situação dele. Muito bem, já temos uma enquete aqui, e olha, eu diria que ela é muito bem bolada, eu sei que o Juca estava com saudades das enquetes bem boladas, ela é bem bolada. A pergunta é a seguinte, sem reforços, e essa é a briga aqui da torcida do Palmeiras com a diretoria, quer reforços, então, mas sem reforços, o Palmeiras não será páreo para o Flamengo, fica no nível ali do Corinthians e São
1: Paulo, ou... Ou continua a mesma coisa do ano passado, meio segunda força, ou competindo paralelamente, o âncora travou até na questão da enquete. É tão bem bolada a enquete, né, Ju, que ele trava no momento da enquete, mas eu li a terceira alternativa e é essa. Não, é, fica, a alternativa C. Fica mais ou menos como antes.
2: É impressionante. Como o ano passado. É. Voltou o ano. Geraldo. Impressionante é. é a sua prontidão, porque você pegou pela metade da frase e continuou impedindo aquilo que se chama solução de continuidade. Continuou a, a apresentação do Âncora, que em breve estará de volta. Isto tudo é emoção dele às vésperas do Carnaval, né? Ele já está se preparando para o Carnaval, então ele acaba tendo esse tipo de intermitência. Mas, olha, eu quero começar não pelo fim, exatamente, mas para dar um panorama de como as coisas no Brasil funcionam diferentemente do que funcionam na Europa, né? Jogos de Supercopa são, em regra, jogos de festa na Europa, né? uhum. em começo de temporada. Ninguém dá muita importância para isso. Aqui no Brasil, não. Sábado, lá em Brasília, quatro e meia da tarde, Flamengo e Palmeiras disputam a Supercopa Brasil. E esse jogo virou importantíssimo. Para o Palmeiras nem se fala mas mesmo para o Flamengo. Né? Embora o Flamengo tenha um outro alvo, que é o Mundial de Clubes. E isto faz com que a torcida do Palmeiras fique em pé de guerra, como já está, por causa de dois jogos muito ruins feitos. Aliás, os três jogos né? muito ruins uhum. feitos pelo, pelo, pelo Palmeiras, incapaz de fazer gol no São Bento, incapaz de fazer gol no São Paulo, e a torcida, óbvio, vê o Scarpa indo embora. E justiça seja feita. Scarpa foi embora porque quis. A direção do Palmeiras queria mantê-lo. Não foi pela grana. Queria ter a experiência. Já o Danilo, não. Foi pela grana mesmo. E, é claro, aí bate no palmeirense, principalmente aquele de torcida organizada, né, da Mancha Alviverde, que perdeu a boquinha do Carnaval, bate a angústia de ver o Nottingham Forest, que hoje é um clube né, secundário na Inglaterra, tomar o volante, promissor volante, de um clube, do segundo clube mais rico do Brasil. Né? E aí a culpa recai sobre dona Leila. Dona Leila deu a mão, agora querem o braço. E dona Leila parece não estar disposta a dar o braço. Haja cobrança, dona Leila vai ver o que é bom para a tosse daqui para frente. Dona Leila incompetente que brinca de presidente, né? segundo o coro da torcida pedindo o jogador. O São Paulo, que coisa, né, Arnaldo? Puxa vida, uh, embora eu te confesse a apresentação de ontem do São Paulo para o neutro como eu, uh, não agradou nem um pouco, uh, me, me constrange ver... O São Paulo, aquela camisa tão gloriosa, fazendo cera desde o primeiro tempo para empatar fora de casa com o rival, mas reconheço que o São Paulo tem sido o único grande de São Paulo a fazer frente ao Palmeiras, né? tirante aquele 4x0 humilhante, mas o fato é que o São Paulo tem jogado choques reis uh, pau a pau com o Palmeiras, coisa que nem Santos nem Corinthians tem conseguido. Né, quando, enfrenta, quando enfrentam o, o Verdão. E o São Paulo tem. Mas a contusão do Ferraresi, puxa vida, estava né, jogando tão bem. Né, o São Paulo, aparentemente, arrumando a defesa, perde o zagueiro, ligamento cruzado. Dá pena de ver. E o Corinthians de vocês é aquilo. Vai devagar, né, um time veterano para voltar... A se engrenar vai demorar um pouco, ainda fez um negócio que eu acho que vai dar muito pano para a manga, né? essa, a vinda do Yuri, com a troca que o Corinthians fez e com essa negociação absolutamente nebulosa, né? que os russos dizem que não venderam, uh, uh, que não entregaram o jogador 100%, isso tudo mais mané da carne xingando a primeira-dama e a direção do Corinthians calada. Né? Realmente, não sei, temo que o Corinthians não possa fazer de novo esse ano a campanha à altura das suas tradições. Mas é isso estou de volta, estou feliz em vê-los todos muito bem. E o nosso âncora já voltou. O âncora, você precisava ver como o Arnaldo te substituiu bem, pegou você no meio da frase e continuou a terceira opção da enquete. Eu já, eu já respondo da minha, do meu lado, se jogar como jogou contra o São Paulo, contra o São Bento e contra o Botafogo, não vai ser páreo para o Flamengo. Né? Apesar de eu não achar que o Flamengo, nem na estreia do Vitor Pereira, nem no 5x0 com o Novo, Novo Iguaçu, Novo Iguaçu, da mesma maneira que não me impressionou o 0x0 0 com o Madureira, o Flamengo está treinando de camisa oficial. Agora, é um baita time. É um baita time da Agosto V.
0: Muito bem, estou de volta. É isso, né? Depois de tanto tempo de convivência, o Arnaldo já sabe. O sabe, jogador que entende o outro, Miller e Careca, sabe, Bebeto Ups. e Romário, se entendem, Uau. né, aí o Arnaldo já pegou aqui o gancho, mas eu quero saber do Mauro, Mauro, é o seguinte, a gente falou outro dia aqui, né, sobre a história do, do Palmeiras não querer medalhão, tal, só que o Abel falou, foi bem claro, hein, a Abel falou, quero jogador bom, quero jogador pronto, medalhão ou não, ele quer jogador pronto, né, falou isso depois do jogo, depois que a torcida reclamou e teve a pichação ainda nos muros, e queria que você falasse também do Hendrick, é um moleque, claro, muito promissor, jogador muito diferente, mas não é exatamente um jogador pronto, né?
3: É bem, primeiro assim, achei importante ele falar isso porque, de certa forma, ele rebateu essas informações que circularam semana passada de que é, jogadores de mais qualidade não interessariam porque o ambiente tinha que ser preservado. É como se estivesse associado talento do atleta a um, digamos assim, comportamento não muito adequado não tem nada a ver, Você pode ser um perna de pau e um, 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 um encrenqueiro e pode ser um craque super tranquilo profissional, tem que ver o perfil do, do sujeito, né, do atleta, do, do profissional e não associar uma coisa a outra, porque não tem, não tem vínculo e ele rebateu isso de certa forma dizendo que não esse é esse ponto importante, como ele também questionou ali a, abertamente a diretoria é, desejando aí que ela se movimente, não só com relação a reforço mas outras questões também que ele abordou mas é, o Endrick acho que é um pouco vítima de um sistema de jogo de muita ligação direta em que ele fica ali perdido no meio dos zagueiros ele ficou no meio de dois zagueiros ontem experientes caras que são profissionais ele um garoto 16 anos primeiro clássico né é, complicado né a única uma das poucas vezes em que ele teve condição é, é, de executar uma jogada com algum perigo ele deu passe para o gol no lado do Rony o né, ano lá por impedimento, mas é, a forma como o Palmeiras vem se apresentando também prejudica um jogador como ele, a saída dos dois jogadores de meio campo, especialmente do Scarpa, fez o Palmeiras voltar várias casas no sentido de fazer muita ligação direta, pouca qualidade na criação de jogadas, o Scarpa era o cara que fazia as coisas funcionarem ali, nessa última versão do time, que foi campeão brasileiro, e evidentemente ele faz muita falta, não dá para você perder um jogador que foi o melhor da competição, e é, não colocando ninguém no lugar, impunemente, ah não, saiu o Scarpa, está tudo bem, tudo igual, não vai ficar igual, claro que não, você vai ter aí uma, uma evidente queda de qualidade, e é o que o Palmeiras está tá enfrentando nesse momento, e acho o Palmeiras muito tímido também com relação a, a contratações, muito muito tímido para quem em tese tem aí dinheiro, porque tem grana para entrar, né não sei como é que está o fluxo de caixa palmeirense, né? mas tem dinheiro para entrar, porque vendeu o que vendeu o Danilo, e com o dinheiro que você tem a receber, você faz negócios. Porque você também não vai pagar jogador à vista, você vai comprar o jogador parceladamente, pagando os direitos ao clube que estiver vendendo esses mesmos direitos. E aí você tem as garantias, que são justamente o quê? Os, os, os ativos né, que você tem a receber desses clubes que compraram os direitos desses dois atletas. E o Palmeiras pode muito bem fazer isso. Eu acho que a reclamação da torcida, independentemente, aí, deixando de lado a questão política ou, ou de alianças quebradas ou de muro pichado, mas o torcedor em si reivindicar contratações acho que faz sentido, porque o elenco ainda é bom, mas para ficar no nível que vinha apresentando nos últimos anos me parece evidente que vai precisar de jogadores, e de fato a postura até aqui é muito tímida, se não contratar agora vai contratar quando? No meio do ano só? Vai esperar o meio do ano? Tudo bem, então vamos levar, então, então é melhor abrir o um jogo, olha, não contrataremos agora, estamos aqui esperando mais o meio do ano e tal, vamos mapear aqui o mercado, a janela europeia do meio do ano é a janela grande, que permite negócios mais interessantes, tem alguns jogadores que a gente está de olho aqui, que de repente daqui a alguns meses podem ser úteis ao Palmeiras ok, é, e, se, e segue em frente com, com o pessoal que está lá, que ainda assim é um bom elenco. Dá para fazer Campeonato Paulista né, e começo aí de, de temporada de brasileiro, de repente até dá para o gasto. Né? Mas para disputar a parte difícil, que é o segundo semestre, especialmente, acho que vai, vai precisar sim de, de jogadores e se eles chegarem no meio do ano, você vai ter também que ter paciência até que eles se encaixe na equipe. Se você traz agora alguns dois, três caras, você consegue já de imediato inseri-los ali no contexto, dar entrosamento, esse tipo de coisa. Então, de fato, o Palmeiras precisa tomar uma decisão aí do que, qual vai ser a estratégia. Porque, repito, não dá para perder dois titulares do meio-campo impunemente. Entre eles, o líder de assistência, o cara da bola parada, o cara que dá passe para gol, o cara que
0: faz gol, que era o Gustavo Scarpa, que foi embora. O Arnaldo é bom Primeiro eu vou ler duas notas aqui, do Alexandre Boldox, que fala uma nota de pesar para Gilson Ricardo e o Zianomami. Sim, Gilson Ricardo, grande Gilson Ricardo, lamentavelmente nos deixou é, comentarista, jornalista do Rio de Janeiro, muito ligado ao rádio. E o José Carlos Barros também, Gilson Ricardo, obrigado, vai com Deus. É, lamentavelmente, nosso companheiro Gilson Ricardo faleceu é, nesse fim de semana. Arnaldo, agora é, o Mauro falou sobre precisa contratar e tal, não sei o que, precisa de, o, o tipo de jogador que tem. O São Paulo, é, os jogadores que o Rogério pediu, jogaram. né? E, e também no São Paulo tinha a promessa de que 2023 seria um time mais competitivo. Competitivo uhum. foi, mas também teve a perda do Ferrarese, Mais uma.
1: É, O Juca falou no início da perda do Ferraresi, é... E, de fato, uma das coisas que, é, digamos, é, notabilizaram as três primeiras partidas do São Paulo na temporada foi uma, uma zaga mais consistente, mais forte. E o Ferrares, que já tinha chegado ano passado e tinha dado bons sinais, é, agora com a cirurgia de ligamento cruzado, que demora de seis a oito meses de recuperação, talvez nem jogue mais pelo São Paulo, o contrato dele vai até o meio do ano. Tem uma coincidência meio bizarra, trágica, né porque foi num clássico com o Palmeiras no ano passado, uma vitória na Copa do Brasil, com o Arboleda, teve a fratura e ficou tanto tempo fora, e isso, na minha opinião, custou a temporada para o São Paulo, que apostou desde então numa zaga muito jovem, com o Diego Costa e Léo, não deu certo, o Arboleda fez muita falta, aliás, o Arboleda voltou a jogar muito bem, foi bem ontem de novo, e agora o São Paulo tem essa situação contratou também o Alan Franco, argentino, para a zaga, mas, na prática, são três zagueiros só agora. É, Arboleda, Alan Franco e Diego Costa também passou por cirurgia no joelho, só volta em março. O São Paulo tem uma questão com lesões incrível. São, vai ser a quarta cirurgia no joelho no jogador de São Paulo no espaço de um semestre. Três da base, Caio, Moreira e Diego Costa, e agora Ferraresi. É, a despeito disso, acho que o São Paulo do Rogério. Eu vejo o, o Rogério engraçado, né? É, foi até a ESPN gravar a bola da vez, deu uma coletiva antes do início da temporada, continuou dando entrevistas é, longas e detalhadas depois das partidas. E eu sinto o Rogério um pouco mais. O Rogério, cinquentão, né? 50 anos, rapaz. Fez 50 anos no domingo, mais é, satisfeito e mais uh, leve do que na temporada passada, no início. Talvez porque o time hoje tenha mais as suas características, mas é aquilo, tem mais as suas características, e ele falava faltam alguns detalhes, um lateral esquerdo reserva, um centroavante reserva, agora falta um zagueiro que possa ser titular. Então esse jogo, esse cobertor curto, é, é o desafio, mas eu acho, sim, o São Paulo, de fato, no início... É, parecer ser um time mais competitivo que na temporada passada, mais físico, mais forte, mais jovem, mais ou menos como é o futebol atual. O eu falou um pouco do Corinthians, o São Paulo é o inverso, aliás, vão se enfrentar no domingo no Morumbi. A média de idade do São Paulo baixou consideravelmente, é, e, a, e a ideia de jogo do Rogério é muito essa. É, é uma questão de, de imposição física também. E, e esse time é, tem, tem essas características. É, a torcida do São Paulo, é, me parece, já pela primeira amostra da estreia contra o Ituano, quando foram 45 mil pessoas no Morumbi, compreender esse momento. E acho que até agora não tem um o, o, o querendo jogador e nem vem, é, vem dar satisfação aqui. Então existe uma certa conexão nesse início de temporada mesmo com as saídas de jogadores importantes, como foi o caso do Patrick. Talvez, com alguns ajustes aí mais para jogadores, diferentemente do Abel, né, Tirone? Talvez não sejam os jogadores para resolver e entrar. O São Paulo precisa de jogadores para compor agora. Falta número de jogadores. Falta gente. Não tinha nem gente suficiente para complementar o banco. E acho que o São Paulo fez um... Assim como foi naquele 0 a 0 no Allianz Parque do Brasileiro, um 2 a menos, foi uma partida parecida. Jogou para não perder. E não perdeu. Agora tem uma, uma situação... Se o Palmeiras tem o Flamengo já no sábado, o São Paulo já tem seu segundo clássico no domingo. Né? Em cinco rodadas, o São Paulo vai fazer os dois clássicos. Palmeiras e Corinthians. Já joga contra o Corinthians no próximo domingo. Dessa vez, na sua casa. E tentando... aí tem Aliás, no meio, na quinta-feira, um outro jogo que já foi clássico. São Paulo e Portuguesa. Então, a tabela colocou então a final de Palmeiras, Campeonato Paulista. É. Palmeiras, Portuguesa e Corinthians no próximo domingo. É mais um teste desse time, desse novo sistema, mas que nos primeiros jogos é, deu bons sinais. É, muito pelas insistências do Rogério, talvez simbolizada pela escalação já em, é, como titular desde o momento em que pisou no Murumbi do David, que vai fazer seus primeiros jogos. No Morumbi, jogou em Araraquara, jogou no Aliens e agora vai jogar no Morumbi.
0: Olha, deixa eu fazer aqui uma, como está a nossa enquete, ela é muito bem bolada, viu? Essa
2: Fantástica, é, não né? um... Esta claro. Eu não te é? agradeço muitíssimo pela, pela, Obrigado, pela, pela recepção, porque realmente é das melhores que eu já vi na minha vida.
0: Então, pois é, então eu vou ler aqui para vocês votarem. Então ela é a seguinte, sem reforços. O Palmeiras não será páreo para o Flamengo. 45% votaram nessa opção. Fica no nível de Corinthians e São Paulo, 24%. Ou não muda nada com relação a 2022, 31%. Vocês continuem votando aí. A gente também chegou a mil likes. Chegamos a mil likes e chegamos a 20 minutos de programa.
1: O que significa, Juca? Olha o like, olha o like aqui, ó. Voltou? Ó. Que a
0: gente, que a gente, ó, o like voltou, o Juca recuperou o like lá da, da alfândega da, da, do Catar, o que significa que dá para chegar em 3 mil likes mantendo essa média, entendeu? Então é isso que nós queremos. Agora, Juca, aqui o, o Rodrigo Rabelo, ele fala, depois da coletiva de ontem do Abel, ficou claro que a questão é estrutural e não individual. Ou gasta-se mais para bons jogadores, ou gasta-se menos e será necessário mais tempo para evolução. Simples assim. Você acha que está um... havendo um descompasso entre torcida e, e Leila, tá claro, né? A gente já, já viu, pichação e tal. Mas entre o Abel, é, nessas cobranças com a torcida, ou não, tá todo mundo no mesmo barco e vamos embora?
2: Ancora, veja bem, eu acho que são coisas diferentes. O descompasso da torcida com a Leila não se dá pelo futebol, se dá pelo carnaval, uhum. pelo fechamento da torneira, do desfile da mancha Não Tem nada a ver com o futebol. O futebol, eu diria para você, da mesma maneira que, que eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, ao analisar o Flamengo em três jogos de começo de temporada, temos que analisar o Palmeiras com a mesma calma, em três jogos de começo de temporada. Claro que a diferença é essencial, e aí sim entrariam motivos para a torcida do Palmeiras estar desconfiada, que enquanto o Flamengo se reforçou e brilhantemente, o Palmeiras se enfraqueceu, e fortemente. Porque, como disse o Mauro, ninguém perde. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Scarpa, impunemente. E o Palmeiras perdeu, além de ter perdido o Danilo. Então, isto faz diferença. Agora, ou o torcedor do Palmeiras confia no Taco do Abel, né, que foi montando um time através dos anos e pode continuar a montar um outro time a partir de agora, ou entra nesse desespero. Porque toda a, a, a reclamação futeboleira tem a ver, não tenha dúvida, com o jogo de sábado, com o medo de levar uma sapatada no Flamengo. E pode levar pode levar. Aparentemente levará. Ou não. Porque é Palmeiras e Flamengo. Não é qualquer coisa. E não é no Maracanã, que faz uma diferença brutal também. né O Flamengo, o Flamengo esse começo de temporada no Flamengo, é muito aquela música do, do artista deve estar onde o povo está. Onde tem 50 mil rubro-negros no Maracanã, o Flamengo fez nove gols lá em Cariacica é diferente jogou no Maracanã esse essa constelação que o Flamengo tem acho que joga com uma outra com uma outra disposição e o Flamengo pegou diferentemente do São Paulo uma tabela muito favorável não é só vai jogar os clássicos depois é, do mundial tá muito certo mostrou que tem peso na federação coisa que nem o Corinthians, nem o São Paulo demonstram ter na Paulista, porque o Corinthians estreia contra o Bragantino, o, o, o outro time da Série A, que não é grande, né? o único que não é grande, em Bragança, perde. O São Paulo faz dois clássicos em uma semana. É, é, é motivo, já imaginou? tivesse perdido para o Palmeiras ontem, é. que seria absolutamente uhum. normal. Exato. E, e não ganhasse do Corinthians no domingo, epa, uhum. já é. tem que... Não é possível que você não seja capaz de, de interferir e de dizer, oh, peraí, vamos, vamos, vamos ver essa tabela. Né? Mas, enfim, eu acho que a questão no Palmeiras é muito essa. Né? É, não tenho dúvida de que se o Palmeiras não ganhar do Flamengo a Supercopa... É, a pauleira vai cair sobre a Leila e não sobre o Abel. Né? E o Abel fez muito bem em esclarecer aquela aparente bobagem de dizer que não queria jogador, estrela e tal, para não contaminar o ambiente. É o que falta né? se dizer que trazer uma estrela contaminaria o ambiente, quer dizer, o PSG oferece o Messi, não, 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 o Messi não nos interessa porque vai deixar a meninada do Palmeiras constrangida, para com isso.
0: Ô Mauro, e do outro lado do clássico, o que, que, que se te pareceu o São Paulo? Mais pragmático, mais seguro, mais fazendo cera, o que você achou?
3: Ah, primeiro, a gente tem que colocar dois pontos aí. Primeiro, torcida única, jogo no campo do Palmeiras. Segundo, São Paulo tem muitas mudanças no seu time, né? Se você pegar o time que encerrou até a parada passada e a escalação inicial de ontem, quantos jogadores diferentes? A volta do Arboleda, Ferraresi formando zaga com ele, o goleiro novo, né? é, é, o nosso supostante Wellington Rato, é, o David, só eu já pensei, só eu já, já achei cinco aí mudanças. O Arboleda Bem... já estava no time o Mendes mas não vinha jogando desde a lesão que o Arnaldo lembrou, é muito tempo. Uhum. Então você tem meio time diferente do time que encerrou uhum. a temporada passada. É um outro time. E uma outra forma de jogar, o Arnaldo falou também da questão física, que é um time mais, né, mais físico, um time é, com outro perfil em relação àquele que se tentou desenvolver no ano passado. E o Palmeiras teve duas baixas pesadíssimas, mas é o mesmo o técnico, os jogadores todos que estão em campo se conhecem, teve aí agregou ainda a entrada do Henrique, que é uma grande esperança, porque é um garoto talentosíssimo, todos sabem disso. Então, é um time no estágio mais avançado, com um momento de, de baixa porque perdeu dois jogadores fundamentais. Então precisa se recupor. Mas você tem ali, torcida a favor, o seu campo de, de, de grama sintética, é, o seu mesmo treinador de duas, 20, ele pegou no final de 20, 21, 22, ele está na quarta temporada já, Abel, um pedacinho da de 20, né? a de 21, a de 22 e agora a 23. Ou seja, ele já está entrando na quarta temporada, embora não todas inteiras, né, pelo Palmeiras. É, é bem diferente, é um outro estágio. E fora de casa para o São Paulo, o empate era bom. Eu acho até que aquela, aquela coisa feiceira e tal, é, é, meio que dentro de um roteiro do que você pode esperar do São Paulo. O que eu acho pior disso tudo, é a, nossa, é, a nossa, é a nossa, a nossa que eu falo é geral, tá? É de toda a comunidade do futebol, né? Jornalistas, torcedores, é, todos, todos que gostam de futebol, ex-jogadores, todo mundo que acompanha futebol. É a nossa tolerância com jogos ruins, né? Que jogo ruim, é esse que eu ponto, né? o jogo foi muito ruim. Eu acho que o São Paulo, eu acho que compreendo mais, que tem uma postura mais cautelosa, ela está fora de casa nesse cenário que eu citei. O Palmeiras tem por obrigação jogar mais, tem por fazer mais, até porque tá diante da sua torcida, o cara pagou ingresso, ele quer ver mais do que aquilo ali. Então achei o futebol muito fraco. E como foi logo depois do jogo entre Arsenal e Manchester City, Manchester United, perdão, é, ou como diria Marcos Braz, Manchester United, é, foi, foi, foi duro de ver. Foi duro de ver. E aí você percebe uma coisa muito clara. O jogo de ontem, a preocupação número um dos dois no Allianz Parque era não perder. Repito, acho, acho até mais aceitável o São Paulo dessa preocupação por razões óbvias. Já citei. É, o outro jogo a preocupação era é ganhar, cara. Mesmo, mesmo o, o, o Manchester United fora de casa, teve um momentos de domínio, de pressão no campo do adversário, buscou o gol de empate logo depois que tomou o 2x2, tinha feito 1 a 0 e o Arsenal depois amassou o seu oponente. O empate não era ruim para o Arsenal, não. Tem então, uma vantagem é legal. O jogo estava ali, muito perigoso. Amassou. Colocou contra as cordas e socou até fazer o gol. Foi essa luta de boxe, era aquela que o cara fica ali só apanhando. E fez o gol da vitória no final. Então, assim, tem essa questão, sabe? Acho que aqui no Brasil a gente tolera demais jogo ruim, sabe? Ah, não. Então, preocupação do técnico. O cara tá no Paulista, no começo da temporada. Esse é um jogo até um pouco... Poderia até ser um jogo um pouco mais leve, sabe? por parte, especialmente, do Palmeiras, jogando em casa. O Palmeiras poderia ter feito mais. Eu entendo e questiono, sim, a não contratação dos jogadores, que acho que a saída dos dois que foram vendidos, um foi vendido, o outro terminou o contrato, é, são baixas muito significativas. Mas é, é, a postura, entendeu? A, a, a proposta é muito conservadora. E isso não é uma, uma exclusividade do Palmeiras, não, não é, é geral. Isso acontece demais aqui no Brasil. Ao contrário da tão elogiada Premier League por isso. A preocupação é ganhar o um jogo. Eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para ganhar o um jogo. Até na casa do aniversário, mas eu vou tentar ganhar o jogo. Então, isso gera realmente... Esse, é meio chocante, né? Você vê o, o jogo lá da Inglaterra, depois você assiste o um jogo como o de ontem, você fala, cara, e quantas vezes já falamos sobre isso, né? E continua acontecendo. Por isso que eu estou uhum. destacando. Continua acontecendo. A gente vê isso, fala sobre isso há anos e continua acontecendo. Entra ano, sai ano e esse fenômeno se,
0: se repete. O Arnaldo... É, uma outra coisa, é, e aí a decorrência também do, do que aconteceu no, no, no jogo, é a seguinte, é, saiu uma matéria aqui no UOL dizendo sobre a sucessão do Tite na seleção e dizendo que a CBF tem um pé atrás com o Abel por conta do temperamento dele. Ontem ele estava nervoso de novo, né para variar.
1: Bom, o temperamento aí... Bem... Várias conotações. Eu acho que o temperamento é, como comandante de time é, me parece quase inquestionável. Ele tem uma boa relação com os jogadores. É, ele é, sem, sem, digamos, é, sem se deixar levar por lideranças e tal, acho que isso é isso é, é um ponto positivo o comportamento à beira do campo e as questões com que arbitragem sim eu acho sempre condenável é uma coisa que para mim beira insuportável é, e ontem de novo né ontem é, mais uma vez é, o Abel reclamou de três pênaltis é, que sinceramente quer dizer dois foram eventuais toques de mão a, o toque na mão não aconteceu foram duas coxas e no terceiro, quando a bola bate na coxa do defensor de São Paulo, o Abel quase escalpela o quarto árbitro, aliás, a arbitragem toda feminina, e, e, e dá aqueles xiriques à do campo, e de fato não foi absolutamente nada, nem no lance do Piqueires com a Arboleda. Nada. então o, E o Abel, aí aquela pergunta que você fez para o Juca, a questão da divergência com a direção, ou algum atrito, ou alguma rusca, o que tem, é, que eu vejo, na coletiva, de novo aconteceu, é uma exigência de uma maior uh, pressão de bastidor da diretoria do Palmeiras há algum tempo. Ele até chega a falar, não adianta mandar e-mail. tem que... E o Palmeiras está mandando e-mail para a Federação Paulista por conta da arbitragem da Edna, que foi boa. O, 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 o Abel, muitas vezes, e acho que a questão do São Paulo se incrementou pela, pela Copa do Brasil, lá o, o VAR não traçado, linha do VAR não traçado, muitas vezes ele quer e prega para convertidos ganhar na marra. O Palmeiras vai ganhar quando fizer por onde? E não vai ganhar na marra. E ele, mais uma vez, deu um toque para a diretoria, porque às vezes a gente tem que ganhar na marra. A pressão para o próximo jogo, para a próxima final. Possivelmente já mirando, talvez, o próximo jogo contra o Flamengo no sábado, que vai ter a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio. Essa coisa para convertidos não cola. E, mas cola, não cola para quem analisa o futebol em geral. Para os convertidos palmeirenses é isso. Quando o Palmeiras não ganha, é por conta do árbitro. Vocês já perceberam? É, existe alguma conspiração universal que quando o Palmeiras não ganha, é por conta da arbitragem. E Eu o Abel tem que... muita influência nessa, nessa análise, análise
2: verde sobre o futebol. Já imaginou, já imaginou se é contra o Palmeiras o pênalti não marcado para o Santos ontem?
1: Nossa. Pois é, na última... Exato. Santos e São Bernardo, Santos não jogou nada, nada. mas aquilo... É. Eu sempre falo, né, Juca? Para mim, pênalti é o 55 ou é um uma atropelo ou você não pode dar. E foi um atropelo. Foi um, é um atropelo absurdo. É, 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 e outras situações, mesmo envolvendo Palmeiras e São Paulo Em, de, em outras circunstâncias, fosse ao contrário Talvez Sim. o Abel tivesse colocado Fogo no pé da Federação Paulista Ao menos, agora Tironi, acho que não é por isso Que ele vai deixar de ser é, Escolhido Ou indicado para a técnica da seleção brasileira Temperamento na beira do campo Eu acho sempre condenável E essa pressão de bastidor idem dele Mas eu acho que temperamento como comandante
2: de time eu acho pouco discutível. Digamos, digamos que o último campeão mundial não era exatamente um santo como temperamento, né? o senhor Luiz Felipe Scolari. É, né? é, é exatamente. Boa comparação, aliás. né?
1: É a beira do campo muito parecido, por sinal. Né? É mas,
3: mas sabe o que eu acho também? Me parece assim, que esse novo presidente da CBF está muito preocupado em passar uma imagem diferente. Olha, a minha, em... a minha, é, a é minha gestão começou agora. Eu é acho verdade. que isso pode, isso pode pesar, sim. Acho sim. que pode pesar, sim, porque sim. ele está ele com essa preocupação. É uma, nova, uma, nova, uma nova gestão, porque na verdade ele pegou o bonde andando no ciclo de Copa. Não mexeu em nada. Agora, como já se sabia, está rodando todo mundo. Não é só o Tite, vai Juninho, vai todo mundo embora. Ele vai tentar agora fazer algo, digamos, mais autoral. Agora é a minha turma, eu vou colocar o meu pessoal aqui. Então hum. acho que isso pode sim pesar Ele ontem reclamou também de Supercopa, espirrou na CBF também, né? Espirrou na bom. CBF também. É. Então Espirou. acho que ontem ele... Esse, não sei se ele gostaria de treinar a seleção, mas se, se ele tinha essa intenção, ontem ele, ele, ele atrapalhou tem a si mesmo. Porque... Agora, é Mauro, assim, você tem dúvida. razão.
2: Você tem razão. O Edinaldo está querendo dar uma nova marca. Fez até a crítica aos que usam a camisa da seleção para atos terroristas como os acontecidos em Brasília no dia 8. Agora, se é de fato verdade que o André Sanches é candidato a diretor de seleções, eu diria sim. Que, aí... que vai mudar. Não. Aí não, mas não é, realmente. É. Mas,
3: mas, assim, eu tenho um pé atrás com isso aí, porque o que tem de cavada ah, né, para várias coisas assim, é uma coisa impressionante. Vou além assim, da
2: cavada, Mal. O homem
3: estava lá na Bahia, lá, o Edinaldo, isso. e tinha gente falando que estava contratando lá B ou C. Eu acho pouco provável que ele tivesse um celular lá ligando aquela altura, até porque a seleção vai jogar em março. E nisso eu acho até que eles estão certos. Sim. Vamos resolver isso com calma. Claro. janeiro, fevereiro, até março resolve. Mas, isso não ontem. Deixa,
2: deixa eu lhe contar. Há um esforço malicioso da direção do Corinthians para fazer do André Sanches o diretor de seleções, para tirá-lo do Corinthians, esta é a intenção, permitir a mudança de estatuto, que é a grande obra que o André Sanches fez do Corinthians, que foi proibir a reeleição, Recolocar a reeleição no Estatuto para permitir que o senhor, o senhor Duílio Monteiro Alves uhum. seja de novo o candidato, porque se não for ele o candidato da situação, será o egresso do jogo do bicho, André Negão, que deverá perder a eleição, ao que tudo indica, para o oposicionista Augusto não sei das quantas, que é mais do mesmo, diga-se de passagem. Mas é todo tem todo o envolvimento aí de uma pressão para que ele seja, como já foi do Ricardo Teixeira, né? e, e não foi exatamente bem sucedido. Né? Mas seria a repetição, aliás, do que fez o Ricardo Teixeira em 89, quando pôs o Eurico Miranda como diretor de seleções, uhum. se há de se lembrar. Né? Para quem está querendo restaurar vínculos da torcida com a seleção brasileira, por o André Sanches é afastar de vez. Porque, do mesmo modo que o Eurico conseguiu antipatizar o Vasco, o democrático Vasco, o antirracista Vasco, com a maior parte da torcida brasileira, o André Sanches conseguiu a mesma coisa com o Corinthians na democracia corintiana. Né? Sob a direção dele, o Corinthians era odiado, porque ele é uma pessoa odiável. Né? Ele é uma pessoa que vai para o confronto o tempo inteiro, é uma pessoa grosseira, Está longe de ser um bom Relações Públicas.
0: Uhum. E no meio disso tudo, Juca, o Corinthians vai lá e empata com a Inter de Limeira.
3: Ô, Coran! Oi, fala. Não, só, só, só lembrar uma coisinha aqui. É, vocês falaram do Felipão. Felipão perguntou o que, que o Luiz Henrique ganhou, o quê, não teve isso? Sim, ganhou só. Ganhou, aí, ganhou o quê? Só ganhou... Champions League, sim, sim. dois campeonatos espanhóis, é, Supercopa da Espanha, se não me engano, três Copas do Rei. Ganhou o quê? <risos> no Era, amor de Deus. Pô, o, olha, a assessoria do Felipão tá, tá pisando na bola. Ele tem que alimentá-lo com informações para que ele não, 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 não cometa um deslize como esse. Né? Esse foi. Ganhou o quê? Ganhou o que, amigo? É, rapaz. Ganhou pouco, não. Ah, e mais, o Luiz Henrique, dos técnicos especulados aí, estrangeiros, é o único que eu vejo assim como possível de se resolver rápido. Que tá desempregado, treinou seleção na Copa.
1: Sim, tá, tá. Sejamos tá, tá, tá
3: realistas. Ah, vamos trazer o Guardião. Não vai trazer, claro, já se descartou. Ah, vai trazer o Antialotti? É muito difícil, né? É muito difícil. Esse é um técnico que tem uma maneira de pensar futebol que acho que combina com o futebol brasileiro. Agora é um cara controverso, vai ter muita resistência dos conservadores aqui da mídia brasileira e tal, mas ele é um cara possível, esse é um cara possível, dá para conversar. Sim. Dá para chegar, conversar e tal, e explicar, ó, pretendemos isso, aquilo, outro e tal. Mas ganhou o quê? Títulos ele tem no currículo. A Copa do Mundo não foi legal para ele, o desfecho especialmente, mas o cara tem, tem conquistas importantes, pelo amor de Deus. Viu?
0: É, bom, muito bem. ó A gente tá fechando o primeiro bloco, mas eu quero uma frase do Juca sobre o Corinthians e Inter de Limeira. Uma frase, Juca. Lamentável.
2: Dá. Calma. Calma. <risos> Três jogos só. O time de velhinhos. O Começou com Augusto, lamentável retributa. e terminou com
1: calma. Lamenta... Calma.
2: <risos>
0: calma. 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 Muita Lamenta calma nessa calma. hora. Né? Ó, nós estamos chegando a 40 minutos e 1.800, 1.700 likes. Dá para chegar em 3 mil com esforço e com o Juca pedindo likes. É,
2: eu não sei, acho que foi aprendido. Ficou na a alfândega. Marquinha. Ficou na alfândega.
1: O, Manu... o... o outro like? Isso, cara. a gente volta.
0: Enquanto vou... vocês nos dão likes para gente chegar em 3 mil, a gente volta já já para falar do Flamengo. Já voltamos. Oi.
2: Você prefere esse aqui?
0: Ah, eu gosto. Ou esse ver? aqui? Ah! Qual que é o outro? Deixa é, eu ver. O joia, é o
1: Joia, é o Mãozinha Impressa.
0: O Mãozinha Impressa é mais bonito, né? Esse outro é. É, parece dos anos 80. Esse, tá, esse é bom, esse eu gosto. É? Tá então, Vamos nesse. Tá bom. Esse, vamos esse, nesse. Aqui
2: veio, esse aqui veio diretamente de Doha, no canal. Isso.
1: Pois é, pois é. Ó, tá vendo?
2: Então, ó. Aí,
0: então tá. <risos> Fechado. Então é isso, é com esses que a gente vai chegar em 3 mil likes, pessoal. Okay. Vamos aí. O Juga trouxe, né? Contrabandeou o um negócio de, do Qatar. Do vamos, vamos dar likes aí. Aqui, Escando. ó. O, o Vitor Hugo fala: é, salvo a famosa entregada do Andreas Pereira, Palmeiras, é freguês do Flamengo há alguns anos. Sim. Seja flaco, um titulares, ou um meninos. O poderoso Abel nunca venceu nos 90 minutos, diz aqui o Vitor Hugo. Mauro, e o Flamengo amassou o Nova Iguaçu, tudo bem, é o Nova Iguaçu é um time muito fraco, fraco de verdade, mas tá aí focado nesse jogo contra o Palmeiras no fim de semana. É, vocês estão falando da questão aí de bastidores e tudo mais, né? Tá
3: muito claro que o Flamengo é, é, teve um bastidor forte aí, né? Porque os clássicos começam no domingo, né? É, depois tem o. É, domingo é Botafogo e Fluminense, não é isso? Acho que é isso, Botafogo e Fluminense. Aí, na sequência, vai ter no dia seguinte é, é, ao, ao, a final do Mundial, que o Flamengo pode até participar, dependendo aí do primeiro jogo. Aí tem, acho que, Vasco e Fluminense. O Flamengo só vai jogar depois dos três se enfrentarem. Os três se enfrentam: Fluminense, Vasco e Botafogo, jogam entre si. Depois o Flamengo começa a jogar os clássicos numa sequência é, de clássicos. Né? É, assim, eu, eu até acho que, que. Não acho que seja um absurdo. Eu, até, eu sempre falo o que fazem os argentinos. Se você está numa final internacional na Argentina, você por regulamento você tem o direito de adiar a sua partida pelo Campeonato Nacional, pela competição em curso para você poder jogar inteiro a final internacional, ou seja, você privilegia se o Flamengo está numa competição internacional não acho nenhum absurdo que ele jogue os clássicos depois, por exemplo Acho nada demais. Até porque vai ter para pagar uma conta. Vai jogar um atrás do outro também. Os jogos mais difíceis vão se vir tudo na sequência. E ele vai ter depois a Copa Sul-Americana na terça de carnaval também. Vai ter que se virar. Vai ter que poupar jogador, vai ter que se virar. Não, 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 não tem como. Mas o fato é, é, é que, de fato, ele, ele tem tido em jogos mais fáceis. O que eu não sei nem se é bom. Talvez um clássico aí nesse meio pudesse ser interessante para testar. Sorte do, do Vitor Pereira que tem esse jogo da Supercopa e pensando nas competições mais importantes. Mundial e, o, e, o, e a Recopa são mais importantes do que a Supercopa, né? me parece. É, é, sorte dele que tem esse jogo com o Palmeiras, que vai, vai ser o jogo que ele vai ser desafiado. Vai ser o jogo que o time dele vai ter que jogar uma bola. Porque realmente assim, o Madureira foi o único que valeu a pena até agora para valer, porque foi o um jogo contra um time que ofereceu resistência. Uma tremenda retranca, mas ofereceu resistência. Dificultou o Flamengo, o Novo Iguaçu, não tem condição. O próprio técnico, depois do jogo, falou: Vitor Pereira, é uma diferença muito grande e tal. E é, é uma diferença absurda. É uma diferença absurda. E esses jogos só não têm sido assim, desastrosos do ponto de vista financeiro nesse campeonato, esse problema antigo dos estaduais, porque a torcida tem comparecido. Foram 50 mil pessoas no Maracanã no sábado, quatro da tarde, com calor desgraçado. Quer dizer, ainda assim, o povo está indo para o jogo. Então, tem tido boas rendas. Isso. Equilibra melhor as, as finanças com relação a cada partida. O primeiro jogo, por exemplo, teve 27 mil pessoas. Foi um jogo deficitário, que foi o um jogo lá do time de garotos, lá contra o Aldax, né? Não foi o um jogo que cobriu despesas. Então, isso compensa um pouco, mas o campeonato é, é fraco. É, o Flamengo tem um elenco muito caro. Esses adversários são esparrens, digamos assim, né? O único, repito, que ofereceu resistência, dificultou, foi de fato o Madureira. O único jogo que valeu mais a pena. O jogo contra o Madureira foi melhor do que o de sábado para você avaliar, corrigir defeitos, perceber o que não está funcionando. Sábado foi muito fácil e ele, inclusive, claramente preocupado com a questão de minutagem, já era assim no Corinthians, né? muitos técnicos pensam assim, o Vitor Pereira me parece muito rigoroso com relação a essa questão. Você observa que, por exemplo, o Pablo não jogou os primeiros jogos, jogou o tempo todo. Aí o Fabrício Bruno jogou parte dos jogo, do jogo, jogos anteriores, então jogou metade, outra metade do Léo Pereira, que ficou fora do primeiro jogo dos titulares. Aí ele vai, assim vai, ele vai revezando o jogador, agora jogou o Mateuzinho, antes jogou o Varela, entrou o Felipe Luiz, a história do Felipe Luiz é até curiosa, ele, ele ia jogar parte do jogo, não a partida inteira, aí no intervalo conversa com o técnico, o próprio técnico falou isso, O jogo, ele não falou com essas palavras, mas é mais ou menos o seguinte, Professor, o jogo está tão fácil que eu fico até o fim, dá para ficar, está tranquilo. Tem ninguém aqui para marcar mesmo, que os caras não vão atacar, não... a bola fica com a gente o tempo todo. E assim o Felipe Luiz jogou 90 minutos, que nem estavam previstos. Tal tá a facilidade do, do, do jogo e a disparidade em relação ao, ao adversário. Agora vai jogar contra o Bangu, né? que se for aquele time faceiro, como diz o Arnaldo, do, do Felipe do ano passado, que tomou goleada... Não é. deve ser um jogo difícil, porque para esses times pequenos enfrentarem o Flamengo, só tem um jeito. É jogar como jogou Madureira. É você se fechar, não dar espaço e cozinhar o tempo, fazer cera, fazer o tempo, não tem outro jeito. Porque a diferença é muito grande. Não parece ser o espírito do Bangu, que ganhou da portuguesa até sem jogar bem no lance de falha do goleiro. No final de semana. E esse jogo acontece amanhã. Eu acredito que com o um time bem, bem reserva. E aí o time inteiro no sábado, lá em Brasília, na, na Supercopa contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem um jogo na quarta-feira, na na, na, na tem jogo na, é na quarta quando o Palmeiras joga deixa eu ver aqui peraí é, tem jogo no o meio é semana, antes
1: do, do Flamengo né e acho é. que nesse jogo o Abel deve poupar todo mundo depois de usar Sim. os caras todos nessa nessa sequência o jogo é contra o Ituano e Itu na quarta-feira à noite esse então, é jogo
3: é esse jogo tá vai ter que ser com o time reserva para o Palmeiras agora não dá para adiar esse jogo é, é, acho é. que essa essa é uma ponderação é. que me parece que está dentro daquele tá pacote não data, né é, não pois é. Barco. Então, então hum, essa é a questão. Então, vou ter que botar o um time de reservas. Porque hum. não tendo, o Palmeiras não está. Se o Palmeiras estivesse jogando o Mundial de Clubes, tivesse vencido é. a Libertadores do ano passado, ia jogar como?
1: Né? Ia ter antecipado, é. talvez, como o Flamengo fez alguns jogos, sabe?
3: Pois é, o Palmeiras é teve a, a, ano passado essa mesma, esse mesmo calendário que o Flamengo tem nesse momento. Se tivesse repetido, vencido a Libertadores, como faria? Né? Não, não ia ter jeito, vai ter que Sim. botar time reserva. Aí não importa jogar terça, quarta, vai, é do mesmo. vai jogar com o time todo reserva e não vai ter outro jeito. Vai ter que, vai ter que ser assim porque não tem, não tem outra alternativa,
0: Arnaldo. faltou um, Falta clássico, faltou o Flamengo jogar um clássico para ser mais testado até esse jogo contra o, 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 o Palmeiras? Sei lá, um Fla-Flu, por exemplo. O Fluminense é o desafiante do, 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 do Flamengo. Ganhou no fim de semana do Madureira.
1: Sim, acho que isso. Estava já meio é, mapeado desde a tabela que a gente está discutindo aqui do Estadual do Rio. É, o, é, é tipo ajustar o time em jogos treino, exatamente isso. Por isso o Madureira em Cariacica foi importante, como disse o Mauro, que foi oferecer resistência. Agora, falta clássico com o Estadual do Rio, né? O Estadual, o, o estadual de São Paulo, é, o líder é o, o. Quem fez mais pontos é o Santo André. Seis pontos. Em nove. Ninguém fez. Mais que seis. Oh, os melhores grandes fizeram cinco. Tirou aí? Tá osso, cara. Time do São Bernardo é bom. Time do Santo André é bom. Time do Ituano é bom. Bom mesmo. Bom, bons times. Oferecem dificuldades em todos os jogos. Tá interessante isso. O campeonato tá bom nesse aspecto. Os grandes estão rebolando, meu velho. O Santos... No Rio, o Fluminense tem nove pontos. 100%. Não jogou bem nenhuma partida. Diniz até reclamou que no, no final de semana o time até proporcionou muitas chances ao adversário. Ganhou só de 1 a 0. Talvez o Fluminense, aquele que tenha começado inteiro, embora tenha jogado uma partida com os reservas, agora tem o Boa Vista e depois o primeiro clássico, o Botafogo, é, possa abrir uma vantagem aproveitando o Flamengo fora, por, por enquanto, nessas rodadas. Porque o Vasco ainda não estreou com seu time principal, o Botafogo aos poucos, então o Cabral do Rio falta clássico, falta time titular, até agora... Difícil, hein, meu? Difícil assistir. Então, quem sabe a partir do próximo final de semana a gente tem essas situações. Porque, embora tenha lá o regulamento de não poder jogar time reserva por alguns, por mais não sei quantos jogos tal, o campeonato não pegou. É, é engraçado. Menos para o público, Mauro falou, tem ido gente para caramba carente de jogo, mas pelo, pelo desafio o nível de desafio entre os times. É um nível técnico muito abaixo. Os, os menores, muito abaixo. Em São Paulo vai ter grande de novo, rebolando para se classificar. Porque tem time menor aí. É, e aí, essa precocidade dos clássicos em São Paulo, eu concordo com o Juca, é, é, para alguns, ela é, é muito precipitada, mas ela deixa o campeonato já interessante desde o início. Então, e quem vai. quem largar mal. No, em São Paulo é assim, você não tem aquele confronto direto no seu grupo para compensar uma largada ruim, você não joga dentro do seu grupo, quem larga mal tem dificuldade para se classificar depois e, e acho que os que os grandes enfrentaram até agora com os pequenos, sendo que só teve o clássico Palmeiras de São Paulo, foi para mim impressionante, os Eu pequenos estão bem, estão ricos né? investem
2: bastante quero divergir de você em relação ao Fluminense Uhum. Porque o primeiro tempo do Fluminense ontem contra o Madureira estava muito interessante. E fez 1x0 logo de cara e podia ter feito dois. Podia... Era. Placar moral do primeiro tempo foi 3x0 do Fluminense. Cano perdeu dois gols que não costuma perder. Agora, aí caiu uma tempestade em Cariacica que viabilizou que tivéssemos é. um segundo tempo melhor. Mas eu achei que o Fluminense mostrou aquela mesma leveza que nos encantou no Brasileirão, o Fluminense mostrou no primeiro tempo contra o Madureira que endureceu com o Flamengo e saiu com o um empate de Cariacica. Então, eu acho que esse Fluminense está esse Fluminense com um arzinho de que vai fazer uma temporada legal. Uh, enfim, quem sabe isto habilita ainda mais o Fernando Diniz contra quem vocês são tão... Tão rigorosos. Não,
1: então, então, são, são de início futebol clube. Tá certo. Muito,
0: muito bem. Estamos fechando aqui o segundo bloco. Temos ainda 10 minutos de programa, ou seja, temos e... 10 minutos para chegar em 3 mil likes. Estamos em 2,700. Ah. Estamos na nossa média. Ah. Vai, é Juca, pede like aí. Randômico, é aqui. randômico. Randômico,
2: randômico para você. Ah. Aí,
0: ah. e se anima, Juca, porque aqui, ah. ó, o Anderson Moura fala: Juca, você é o Gustavo Scarpa do posse de bola.
2: Que isso! Oh! É? Que... Quem foi que falou isso? O Augusto. Augusto? Mas os Augustos me amam. Ah? É isso. Entendeu? Os Augustos me amam. Desculpa, e agora. Eu, falei
0: Augusto, eu falei Augusto, eu falei Augusto, é Anderson Moura, não tem nada a ver. Ah, agora. é o é é Anderson não, agora, ah,
2: então. Embora os Augustos... Os Augustos nem tanto. É,
0: é, então, é, ó, é. Tá, vamos chegar em 3 mil likes aí. E, e já voltamos. Não sai, 3 mil likes, vamos lá, rapaziada. Já voltamos.
1: Muito bem,
0: Tirou estamos de tá volta. Ligadaço
1: no carnaval, hein, meu? É, é garoto. É, o Eduardo garoto.
0: Nishida, Juca, ele fala assim, Juca, o like impresso tá deitado, você tá pedindo carona. Eu vi! Tá deitado, <risos> tá deitado Juca. Não! Tá, ué, tem que... coisinha coisinho pra cima, dedinho pra cima. Pra cima. Carona é óbvia. Tá pedindo carona, aê, gente. Aê, aê, aê. Aê, Aí sim, aí sim. Então, só, tá só por essa correção merecemos chegar nos 3 mil
2: likes. Ô, tem um aqui, o um Fraga, dizendo que achou que eu tava preso em Brasília. É Mas isso, tava falou. Prender, não tava preso, é, isso é muito bom. O tá... que, que você andou fazendo em Brasília aí nos últimos é, tempos? Não, deu, não. eu não. tava lá matando prender se eu estivesse lá.
0: É isso.
2: Eu jamais seria preso.
0: Bom, Juca, é, falando em prisão, né? Quem está preso é o Daniel Alves, acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos. O caso dele aconteceu em, Barce aconteceu em Barcelona no dia 30 de dezembro. É, ele está preso desde sexta-feira. Primeiro foi detido, agora está preso preventivamente. É, e a cada coisa que sai, que a gente vê de notícias chegando a situação do Daniel Alves fica mais complicada. Ainda não foi julgado, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas os relatos são cada vez mais comprometedores para o Daniel Alves, que há um mês atrás estava nada menos do que defendendo a seleção brasileira. e jogou,
2: inclusive. Pois é. Ele transcende o futebol, segundo o Tite. De fato. Uh, vamos ser cautelosos, porque é como você disse, ainda há o que se investigar Embora o depoimento da moça seja absolutamente detalhado e doloroso de você ler, moça essa que abriu mão de qualquer indenização, de que quer apenas punição a ele, as câmeras revelam uma situação realmente de violência por parte do Daniel Alves, e vamos nos fingir apenas aquilo que ele mesmo revelou. Não é? Ele saiu do México para Barcelona para ser solidário com a sua mulher, que perdeu a mãe. A sogra morreu. Ele foi para Barcelona. Na semana em que ele está sendo solidário com a mulher que perdeu a mãe, ele vai a uma balada numa boate e diz, e diz primeiramente que não conhecia, nunca tinha visto aquela moça que o acusava. Depois diz que fez sexo consensual com ela. É o caso de dizer que não tinha outra atitude a justiça espanhola que não fosse a de prendê-lo. Até pelo exemplo do Robinho, que veio para o Brasil e escafedeu-se é? de ser punido porque não pode ser extraditado. Então, eu diria a você que Daniel Alves está agora reclamando que está tomando banho frio, comendo uma comida ruim, e aí é a mesma, é a mesma resposta do ministro Alexandre de Moraes àqueles quase mil ou tantos, mais de mil, que estão presos em Brasília. Prisão não é coluna de férias, e sejam bem-vindos às reivindicações pelos direitos humanos, que algum, alguns de nós falamos há tanto tempo, e que agora né, atinge aqueles que fizeram o que fizeram em Brasília, ou que fez o que fez em Barcelona, e agora reclama das condições das penitenciárias.
0: É, pois é, Arnaldo, a situação vai se complicando para o Daniel Alves, Vamos, é bom sempre repetir e frisar, ele ainda não foi julgado, as investigações estão ocorrendo, mas o fato é que ele está preso, preso preventivamente, o que dá um indicativo de que é, a situação dele está tá ficando complicada, né? ainda mais sobre esse aspecto que muita gente fala, não, a mulher quer aparecer, ela simplesmente não quer aparecer e não quer indenização, ela só quer julgamento, né? só quer a justiça.
1: É, ainda né, com essa cautela necessária para comentar o caso e tudo mais, para mim chamou muita atenção... Uh, o depoimento do Xavi Hernandes, técnico do Barcelona, na coletiva pós-vitória do Barcelona, em que ele, antes de abrir para perguntas, pede desculpas por ter, eh, digamos, defendido uh, o Daniel Alves quando soube da situação na véspera. E aí, na coletiva, ele se coloca mais... Eh, no, ele falou assim, eu não me coloquei no lugar da vítima. E acho que, nesses casos, a gente necessariamente precisa se colocar no lugar da vítima. Onde eu quero chegar? O depoimento do Xavi, que jogou com o Daniel Alves, que contratou o Daniel Alves para o Barcelona lá atrás, que é de Barcelona, conhece tudo ali, é uma... uma é, um, é importante, né? É uma... uma, é uma... Porque muitas vezes o, o jogador de futebol, o astro, não sei o que, ele acha que pode ir tudo e tudo mais e... E muitas vezes não entende que as coisas mudaram demais em diversas situações. E acho que esse depoimento, é... ele... de alguém que tem tanta representatividade em Barcelona, é um depoimento forte. Não sei se vocês viram, é... mas o depoimento do Chave é um depoimento forte, pedindo desculpas pelo que falou antes e colocando agora no lugar da vítima. E é um pouco o que a gente tem que fazer, né? e acho que essa situação, todo o contexto o Juca já descreveu, é, é, em alguns desses casos, é, quando o é, brasileiro está numa situação dessa num país é, do exterior, muitas vezes é necessário a intervenção diplomática do governo. Isso aconteceu em outros casos de agressão sexual ou não, Teve aquele caso do pai do Fernando, lembra? Teve, teve essa situação do Robinho e tal. E, curiosamente, agora... Isso é uma, isso é uma curiosidade da situação. O, o governo atual brasileiro, o Daniel Alves, ele estava colado ao governo anterior. Muito provavelmente, talvez, fosse no governo anterior essa intervenção diplomática, talvez... Ou se até imediatura, o Daniel, o Daniel Alves era muito próximo do antigo presidente. Agora tem até essas conotações, entendeu? Essas questões de detalhes para uma, uma eventual... É, para responder ao processo de liberdade, o retorno ao país. Tem, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas me impressionou, de fato, que em Barcelona gente muito representativa é, está se colocando no lugar da vítima,
2: como foi o caso do Xavi Hernandes. O Arnaldo, a nota curiosa né, e dramática desse episódio, além do mais, é pensar que o São Paulo pode continuar a pagar 400 é. mil reais por mês para um cara na cadeia, né? Isso, sendo que o
1: Pumas, o clube com quem ele tinha contrato,
2: rescindiu
1: justa causa e, de fato, o São Paulo, que diluiu sua dívida ao Daniel, é uma dívida, né, Juca? Sim. Não sei quantas parcelas Sim. Sim. vai Sim. continuar pagando o Daniel.
0: Muito bem, ó. Oh, a gente chegou aqui com uma hora de programa e chegamos aos 3,3 mil likes. Mauro, você quer acrescentar alguma coisa? Se não, encerramos aqui. Não, só, só um detalhe rápido. É, essa questão toda,
3: é, o fato da moça ela não pedir dinheiro, ela quer justiça, né? É, me faz lembrar é, dos garotos do ninho. né? Que toda uhum. vez que a gente fala desse assunto, alguém fala paguem as famílias. Não, não é paguem as famílias. Fizeram já acordo, isso é uma outra questão. A questão é a falta de justiça. Justiça, ou seja, ninguém foi indiciado até hoje, ninguém foi preso, não aconteceu nada. Quatro anos, dia 8 de fevereiro, quatro anos na morte, dez garotos queimados vivos no CT do Flamengo. Ninguém foi responsabilizado. Podem pagar o que for, dinheiro nenhum. Cobre ou, ou minimiza... Né? É, é, essa tragédia não reduz a dor das, das familiares nem de ninguém e aí não adianta apontar para o clube porque o clube não faz nada, quem faz são pessoas que comandam o clube ou deixa de fazer algo para evitar que aquilo acontecesse, Eu acho que é importante frisar isso que aqui no Brasil, isso é dessa maneira, isso aqui tudo é o dinheiro não, ela quer dinheiro não, pague as famílias, não, a questão não é só dinheiro o dinheiro é uma indenização se tem ou não tem, outra história, a questão é justiça então se o Daniel for realmente culpado, que ele pague por isso de acordo com a lei e alguém, imagino eu, deve ter sido negligente, é, 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 irresponsável, inconsequente, não sei qual a palavra aí que pode se encaixar para definir, naquele episódio trágico que vai completar quatro anos agora, no dia 8. E que a imprensa já esqueceu, todo mundo já esqueceu, ninguém fala mais nada. Um dos maiores absurdos acontecidos no Brasil então acho que em todos os tempos não só no futebol, em todos os tempos como teve boate 15 e outras barbaridades que aconteceram por aqui, as pessoas aqui no Brasil falam paguem, como se tudo fosse dinheiro, não é dinheiro é justiça
0: ótimo, ótimo ponto muito bem, fechamos aqui o podcast Posse de Bola número 289 chegando a 3,4 mil likes vocês são realmente incríveis o novo pedidor de likes do Juca é um espetáculo e a gente volta na sexta-feira e volta também o Ratão de Bronze obrigado, tchau